0: Motivación y Liderazgo Con Daniel Colombo
1: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Liderazgo y Motivación Una entrega muy especial Porque debo confesarte que cuando escuché a esta persona arriba del escenario En una oportunidad que tuvimos de dar una conferencia donde estábamos juntos Le dije al organizador del evento Esto que está compartiendo esta persona en la Universidad de Harvard Hacen un curso de un año y te lo cobran 75 mil dólares. Fíjate qué valioso es el contenido que quiero acercarte hoy en este podcast que hacemos con tanto amor, con tanta entrega. Y quiero que conozcas a Julio Lamas. Julio Lamas es entrenador de básquet, es comentarista de básquetbol en Deporte B, conferencista en temas de gestión y de talento y liderazgo y ha tenido una exitosísima carrera y sigue teniéndola al frente de la selección argentina de básquet con, por ejemplo, dos premios mundiales en el año 1998 y 2014, un mundial en 1997, tres FIBA Américas en el 97, 2011 y 2013, con la selección de Japón, un Asia Basket en el 2017, un mundial en el 2019, los Juegos Olímpicos de 2021 y también con equipos ganando tres sudamericanos, panamericanos, eh, copas eh, tanto en Europa como en América Latina como en distintas latitudes y ha sido distinguido también como entrenador del año de la Liga Nacional de Básquet de Argentina en siete oportunidades y en el juego de las estrellas en nueve ocasiones. Aprovecha minuto a minuto de estas pepitas de oro de liderazgo con Julio Lamas. Julio, recién compartía con, con toda nuestra gente la extensa trayectoria que tienes como entrenador de básquet a nivel internacional y con equipos de muy alto desempeño. ¿Te gusta decir equipos de alto desempeño o de alto rendimiento como una primera distinción en el mundo del liderazgo? ¿Qué pensás de eso?
0: Y desempeño, me gusta más. Si bien es una actividad orientada a conseguir resultados y es una actividad en la que hay una exigencia y la búsqueda de un rendimiento, cada día. En los últimos tiempos, años, nos hemos ido orientando más cambiar la palabra exigencia por, en el trabajo diario por la búsqueda de la mejora constante y la del de rendimiento colectivo en el partido por la búsqueda de la excelencia. ¿no? Un poco eh, esto eh, ha sido la atmósfera que ha ido girando. De cómo funcionábamos en los 90 o en los 2000, a cómo empezamos a funcionar de 2010-2020.
1: ¿Cómo empezó esa pasión por el básquet?
0: Eh, primero jugando. Eh, me enamoré del juego en mi club, el Deportivo San Andrés, y empecé a jugar y ahí también empecé a enseñarle a jugar al básquet a los pibes de mi club. Y bueno, eh, me enamoré de eso, ¿no? del de juego en sí, que es muy emocionante, atractivo, interesante e inteligente. Y también de ser parte de un equipo, que es algo mucho más lindo que lo que vos podés hacer solo, y de hacer cosas con personas. Entonces todo ese combo hizo que me quede para siempre.
1: Cuando estás dirigiendo equipos donde eventualmente hay grandes estrellas, ¿sí? Me encantaría que puedas mencionar algunas con las que has tenido la oportunidad de compartir y de, de trabajar como su entrenador. ¿Cómo funciona el tema de los egos?
0: Bueno, eh, yo he dirigido jugadores muy... Estrellas internacionales, ¿no? Jugadores muy importantes en el mundo, como los que todos conocen de la Generación Dorada, Gino, Vilesco, y y no, Pepe Sánchez, Oberto, Delfino, otros. También en otros lugares del mundo, jugadores como Hachimura, Watanabe, estrellas en el básquet japonés, o en la NBA también. También en España, en el Real Madrid, convivido con otras estrellas. Y la verdad que eh, lo que yo he sentido, que un poco el tema de los egos tiene que ver con la persona que está... Digamos, uno ve la camiseta con el número, pero hay una persona detrás. Y no tiene que ver con el nivel de desempeño deportivo, sino con la persona que está ahí. Y me ha pasado que a veces por educación, por inteligencia, por personalidad, un extraordinario jugador pueda mantener su ego controlado en un un límite razonable que otro jugador mucho más discreto que no pudiera lidiar adecuadamente con él. Está claro que estos grandes jugadores tienen que tener un determinado ego que haga que ellos eh, tengan esa personalidad dentro del campo para poder responder ante situaciones de presión, que otros no pueden, liderar a otros en momentos delicados. Está claro que sí, pero cuando uno ve a algún profesional muy, muy destacadísimo en un deporte de conjunto, es que ha podido este, eh, gestionar su ego adecuadamente, no todo el tiempo, hay días peores y hay días mejores, pero sí sí en en general.
1: ¿Y cuál es el rol del líder en ese caso cuando tenemos un equipo con grandes figuras, con egos que están adentro de la cancha y nosotros estamos ahí acompañando y conteniendo? ¿Cuál es el rol específico o por lo menos cuál es tu estilo, Julio?
0: Bueno, mi estilo de liderazgo es horizontal y, y es gestionar el conocimiento y las habilidades de todo en la búsqueda de que el equipo sea lo más fuerte posible y que tenga la mayor cantidad de recursos y respuesta que este grupo de gente pueda armar. La verdad que cuando era más jovencito era como de llevar la iniciativa la mayoría de las veces o, o todo el tiempo, no era más digamos activo en el, en el momento de, de que se necesitara eh, guiar o mostrar un camino o reanimar al equipo o alguna de las actividades que los líderes generalmente hacemos. Y en los últimos años y y también desarrollando ese liderazgo horizontal que antes mencioné y apoyando o em, impulsando o empoderando a otros líderes dentro del equipo, he también aprendido no ha ha sido mi característica personal, lo he aprendido después con el tiempo, en dejar que otros arreglen alguna cosa que yo pensara que lo iban a poder arreglar. Porque eso trae de la mano una química positiva, una atmósfera en la que esa persona después se compromete y siente una responsabilidad sobre el equipo que hace que seamos más Eh, líderes tirando para el mismo lado
1: Vos mencionaste la palabra química Julio, ¿cómo se compone esa química, esa alquimia que hace el entrenador para conformar un equipo? Llevándolo al plano del liderazgo por ahí de las empresas o de un negocio o de alguien que está emprendiendo
0: Bueno, la la búsqueda de de construir confianza es es, eh, una una búsqueda permanente eh, en la cual el líder necesita primero ser aceptado y convalidado Eso se logra con el conocimiento, con la capacidad de de comunicar ese conocimiento y con la construcción de una confianza, que cuesta mucho trabajo hacerla y a veces cinco minutos romperla. Entonces hay una una regla de oro con la que hay que estar bastante eh, atento. Y bueno, genera una atmósfera sana en en la cual eh, las personas se sientan seguras para, no digo exponerse, pero para dar un paso adelante, y dar una opinión, con, o, o una crítica en, en el lugar adecuado, eh, o una idea de cómo podemos ser mejores, ahí se va construyendo un poco una química. La química no es cómoda ni está relacionada con la teoría, tiene que vivir un proceso en el cual exista, bueno, una, dije, ¿no? Una atmósfera sana, una líder es auténtico, una confianza en, entre las personas, que integran el equipo y después eh, haber un trato adecuado, tratar a, a lo, tratarse entre todos de manera respetuosa o afectuosa y a veces haber superado eh, problemas, ¿no? Un momento malo. normalmente un equipo cuando supera situaciones de dificultad sale fortalecido y entonces mm. a esas cosas no hay que tenerle miedo a estarse cuando llega el momento ni pensar que no van a estar.
1: Julio, cuando hablas de las cosas que no salen tan bien y estás hablando de poder resignificar esas cosas que no salieron tan bien y transformarlas en algo que consolide más al equipo.
0: Sí, sí. Lo, lo, lo pongo en diferentes niveles que sucede. Por ejemplo, perder un partido. Ya perder un partido es bueno. ¿Cómo actúa este cuando perdemos? ¿no? Uh-huh. Eh, ahí se, en, el, en el deporte, cada semana vemos este, examinado eh, cuál es tu, digamos... Tu convicción, tu tranquilidad, tu confianza en el otro, equilibrio emocional ante la situación. Bueno, a veces una idea o un plan sale mal y tenemos eso, todos tener la conciencia de que lo estamos haciendo mal. Buscar una solución, un cambio que genere un progreso eh, es una situación que te pone en un plano de mayor fortaleza que si hubiera funcionado el principio para una actividad en la cual se va a ganar y se va a perder muchas veces. Y es importante estar preparado para eso.
1: En el deporte del básquet, así como en las empresas, ¿consideras que es importante trabajar solo por el resultado?
0: No, no, no. El el trabajo del entrenador, digamos, de una de las cosas que hay que saber es de básquet y después hay que interactuar con un montón de personas con intereses diferentes. El dueño del equipo tiene un determinado interés y después de, de conocerlo, y de, de ver el perfil que tiene Bueno, ya vas a saber Cómo se lo toma Pero está muy interesado en el resultado El sponsor, bueno Únicamente en eso Porque no tiene un sentimiento afectuoso Hacia el equipo o hacia el club Tiene un interés comercial determinado Después los jugadores Hay intereses individuales diferentes Que congeniar Con lo cual el entrenador Tiene un montón de tarea En este tipo de cosas Pero él tiene que mostrar eh, Luego de poner claramente que es una actividad orientada a conseguir resultados y de que vamos a tratar de jugar bien y de prepararnos bien para poder lograrlo, hay más cosas. Hay más cosas y tiene que poder tener una mirada un poco más allá de eso y transmitírsela a los jugadores. En una primera parte en que nuestra principal razón de ser es convertirnos en un equipo. Toda esta persona que vinimos acá, nuestro el principal objetivo en el que no puede haber duda es que nos tenemos que convertir un equi- en un equipo y el pacto fundamental que tenemos es un poco ese, jugar para el equipo y no para uno mismo. Instalado esto, es muy importante poder conocer a los jugadores, conocerlos, es para poder decirle algo a los jugadores que les sirva, es muy importante conocerlo y saber dónde tienen el botón para que el mensaje llegue. Algunos lo tienen en la cabeza, otros en el corazón, otros en el bolsillo. Y esa tarea del entrenador para poder influir, o eh, inspirar, o convencer, todo esto un poco junto, es un poco la tarea del líder, de proponerle una mejora personal, profesional, de él como individuo, un poquitito detrás de que lo primero es lo del equipo. Todo eso junto genera un espíritu superior, ¿no? colectivo, en, en el cual también en la atmósfera la propuesta es aprender, aprender todo el tiempo, todos los días, la búsqueda mejora constante. Es muy importante poder, primero uno, luego todos los integrantes del staff, también todos los jugadores La propuesta es aprender, actualizarse todo el tiempo, la capacitación es constante, se puede mejorar hasta el último día que se juega. Esa es un poco la propuesta. Y entonces conocerlo y preguntarle, ¿qué te gustaría mejorar? ¿El tiro de tres puntos? ¿El manejo de la pelota? Bueno, yo te voy a ayudar con esto para que vos seas mejor y te pones a trabajar junto con él. Y a cambio, el equipo necesita que vos cumplas este rol para que funcione colectivamente. Es un poco eh, esa visión que hay que tener, poder guiar al grupo.
1: Julio, hace un momento hablaste del liderazgo horizontal, que es un liderazgo más, más eh, eh, justamente más participativo, más, más contemplativo de, de, de todas las miradas que existen en el juego. ¿Y cómo te parece que un líder de una empresa o de un negocio o un emprendedor que quizá está empezando su propia actividad puede empezar a ejercer de una manera efectiva este liderazgo horizontal?
0: Yo creo que, el, que el, el líder se puede capacitar y construir permanentemente con herramientas, ¿no? Bueno, buscar los mejores profesionales posibles en cada área y darles una autonomía, eh, una responsabilidad y un respaldo en ese área que le toca, es algo, dejarlo hacer, ¿no? Dejarlo y respetarle ese área en la que él se está ocupando, él sabe un montón de eso, o bueno, si es joven y comienza y lo está empezando a hacer, pero él le está dedicando su tiempo. Entonces, respaldar, por supuesto que se puede revisar periódicamente, pero respaldar ese, esa tarea que hace, pienso que el primer paso que hay que dar, no darle un área de responsabilidad, eh, dejar lo que la realice y respaldarlo dentro de del conjunto en eso que él está realizando y que se empieza a convertir en líder, una especie de líder de esa área a la que él le está poniendo toda su energía en la búsqueda de cumplir los objetivos de esa área. Me parece que esa es la, la manera, ¿no?
1: Cuando hablabas hace un momento de esos grandes nombres del básquetbol, eh, la pregunta tiene que ver con el autoliderazgo. ¿Vos sentís que las personas, cada jugador de estos grandes nombres, autolidera en su espacio dentro del juego? Lo mismo que podríamos ver dentro de una empresa, ¿no? El autoliderazgo de cada miembro de un equipo interactuando con los demás. ¿Funciona así en el Definitivamente
0: básquetbol? Definitivamente sí. sí. Definitivamente sí. Incluso ellos tienen una influencia, un impacto en el juego más directo que lo que podemos hacer los que estamos fuera de la cancha, porque la pelota en la mano, en el juego la tienen ellos. Así que estos jugadores, tienen una, estos jugadores destacados tienen un, una gran preparación antes y durante de competir, un gran conocimiento del plan del juego al máximo detalle, están totalmente enfocados, toda la rutina que hacen previa es para estar, digamos, para estar preparado para la ocasión. Cuando se sabe, nuestra ocasión es el partido, y Mm. se prepara los siete días anteriores, todo apunta ahí, estar eh, preparado para dar la mejor performance. Y y en eso también hay eh, una toma decisiones por parte de ellos dentro del campo de juego con todo lo que previamente se se preparó. Están muy enfocados, tienen la atención plena ahí en el presente, están atentos a un montón de información del equipo rival y toman decisiones y gestionan momentos con el equipo dentro del mismo partido. Sí, la respuesta es sí. De hecho, a mí me ha tocado compartir con algunos jugadores como Ginobili muy destacado en poder liderar su espacio propio y el de los compañeros. ¿Sí? Cada uno con su estilo, también el de puede ser escola, ¿no? y ahí también se respeta un poco el estilo de, de liderazgo de, de, de cada uno. No, no siempre es igual. Ejemplo, hay jugadores que ejercen una presión, primero son muy exigentes con ellos mismos, pero a veces ejercen una presión sobre los compañeros a la hora de jugar, de dar el mayor esfuerzo, concentración, rendimiento posible. Y bueno, eso sirve más en periodos cortos, ¿no? En la selección nacional sirve mucho, porque el torneo es corto, ya sea el Mundial o el Juego Olímpico es corto, son 20 días. Después, por ejemplo, Ginobili es un líder muy eh, que dice las cosas muy bien. Entonces puede llegar a enojarse en un momento de un partido porque el compañero haga algo mal, pero se va a enojar y rápidamente va a decir bueno, listo, ahora lo hacemos de esta otra manera, bien. No, a ver qué sale. No, no, vamos a hacerlo bien de de esta otra manera. Lo dice de una manera muy positiva, con lo cual es un líder muy aceptado por los compañeros porque, bueno, porque los trata muy bien.
1: Julio, ¿cómo es la preparación mental de un jugador de básquet de alto desempeño? ¿Y cuál podría ser la de estos jugadores de alto desempeño dentro de una empresa?
0: Bueno, ha ido evolucionando y han aparecido ciencias aplicadas, no el psicólogo deportivo, ahora mismo el coaching. Entonces eh, hay una parte individual y otra colectiva dentro de la rutina que se tiene para, porque nosotros después a nosotros no nos sirve que uno esté listo y otro no. Eh, todos tenemos que estar listos al mismo momento. Entonces hay una rutina propia que cada jugador tiene antes de que empiece cada entrenamiento. Eh, y hay otra que cuando ya empieza lo colectivo confluimos todo al mismo tiempo en un lugar. Igualmente esta para el momento de partido. Lo, estos grandes jugadores quieren tener toda la información posible de cómo vamos a jugar el partido y de cómo juega el rival. Ellos requieren eso, se lo piden a los integrantes del staff. Bueno, también es, es muy importante revisar durante la semana y de, conocer a los jugadores del equipo es imprescindible. ¿no? Y entonces también revisar cómo están cada persona, a ver si alguien necesita una ayuda. Hay espacios que ya están destinados en la organización de comunicación. El vestuario es un lugar para todos, la oficina es individual. Antes de empezar el entrenamiento una hora es el momento del mano a mano si alguien lo necesita. En el entrenamiento un jugador puede parar y decir que algo no está yendo bien, por alguna razón. Ya cuando llega el momento de jugar, todos estamos enfocados en que hay que cumplir el plan. Normalmente tenemos un plan B que también está preparado, pero ya es la hora de de darlo todo con la preparación previa. Estos jugadores eh, leen mucho y buscan la capacitación allí donde esté, con el profesional que, más destacado al que puedan acceder, que normalmente son los mejores profesionales. Así que hay una, una conciencia absoluta de que los nervios y las emociones, cada vez juegan un partido que decide, tanto como estar bien preparado física y técnicamente. Así que hay una, un cuidado especial en la preparación mental.
1: Julio, he tenido oportunidad de compartir con vos una conferencia donde me quedé maravillado y le decía al organizador que tenía al lado, al organizador de ese evento, le digo esto que está compartiendo Julio en la Universidad de Harvard, te lo venden como un curso de un año y que cuesta 75 mil dólares. Para terminar esta charla, Julio, me encantaría si pudieras compartir dos, tres tips de liderazgo que a vos te parezca que se puedan aplicar en el mundo de la empresa, que vengan del mundo de tu experiencia profesional en el básquet y que los líderes de empresa también los puedan aplicar.
0: Primero que nada, ser auténtico. Bueno, gracias, primero que nada, gracias por tus palabras. Primero que nada, ser auténtico. Esto es imprescindible para que te crean. Si te ven actuando un papel, estás eh, fuera. Luego, tener conocimiento de lo que vas a hablar. Finalmente, que confíen en vos porque no les mientas, y porque lo que vos decís eh, y lo que vos haces estén alineados, no que sea... Eh, lo mismo. Esas son elementales eh, condiciones. Eh, Luego de esto es muy importante respetar, estimar a los otros integrantes del equipo y tratarlos, imprescindible con respeto y educación, pero si podemos ir al, al afecto, porque lo sentimos, a la consideración, a la empatía por el otro de que él sepa que, bueno, que nos están escuchando, que, nos están, que estás escuchándolos, que los están mirando, que los considerás, creo que eso eh, te lleva un poco al siguiente nivel. Si ya crees en, en, en el liderazgo horizontal, porque también yo tengo claro que hay eh, diferentes estilos, y yo respeto a todos, eh, tratar de eh, darle... Digamos, buscar motivar a esos otros integrantes del equipo con motivos, con razones que hagan que él sienta que el equipo es de él. Eso va a hacer que tenga el nivel necesario de compromiso y de primero de identidad para luego tener responsabilidad y finalmente compromiso por cuidarlo de la mejor manera. Creo que la búsqueda de tener más control sobre el equipo es más efectiva con un liderazgo horizontal porque a mí me ha pasado eh, que muchas veces otros líderes del equipo arreglaron un problema que yo no me enteré ni que estaba sucediendo, porque hay veces que yo no estoy en el vestuario con los jugadores, no estoy en la parte de atrás del autobús o en el aeropuerto cuando ellos se van a tomar un café o en un asado que hacen solos y entonces que haya otros líderes que estén cuidando por el bien común hace que la situación esté más controlada que que con otro estilo de liderazgo. Eso es un poco en lo que yo creo a través de mi experiencia.
1: Muchas gracias Julio por esta oportunidad de compartir, considero que has agregado muchísimo valor dentro de la charla, me quedo con estos tres últimos conceptos para poder aplicar en el mundo de la empresa, en el mundo del emprendimiento, que son los líderes auténticos, los líderes con conocimiento del tema que están abordando, de la actividad que llevan adelante y también un líder en el que se pueda confiar y a su vez que genere confianza, inspire confianza en toda la trazabilidad del proceso. Muchas gracias
0: no, gracias a vos, eh, Daniel, por invitarme. Eh, aprendo de vos cuando te conocí en Paraná, en esta conversación o en cualquier eh, interacción. Así que te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Escuchaste Motivación y Liderazgo con Daniel Colombo, Witoker. Sumamos las partes.